0: Il était une fois, une
1: émission de Cato Bell, Manu Van Lier.
2: Bonsoir, bienvenue dans Il était une fois. Le 7 avril 1994, 10 casques bleus belges de la Minuar sont tués au premier jour du génocide des Tutsis. Trois jours plus tard, la Belgique lance l'opération Silverback pour évacuer les ressortissants belges et rapatrier ses troupes. Ce départ de militaires belges a-t-il laissé le pays à la merci des extrémistes Hutus Quelles responsabilités les Nations Unies portent-elles face à un génocide qui était planifié Les militaires auraient-ils pu s'opposer aux ordres qui leur étaient donnés Ce sont des questions que nous allons aborder à travers des témoignages et des analyses d'experts recueillis par le réalisateur André Bossuroy avec le soutien de la coopération belge au développement (DGD). Et avec nos deux invités ce soir, Joël Kotek, historien et rédacteur de la revue Regard, et Félicité Liamoukourou, rescapé du génocide des Tutsis. Bonsoir Félicité Liamoukourou et bonsoir Joël Kotek. Bonsoir. Bonsoir. Avant l'attentat sur l'avion du président Abiyarimana, quels éléments pouvaient indiquer qu'un génocide était en préparation
3: ah, Il y a énormément d'éléments d'ailleurs. Bien évidemment, il y avait à la fois la constitution de, de milices, il y avait les, les discours de haine notamment à travers la création de radio-télévision euh, Mille Collines, qu'on appelait Radio Machette. Il y avait donc une montée en puissance, euh, et vraisemblablement des, des planifications, puisqu'on a notamment des casques bleus belges, avaient trouvé des, des caches d'armes, qui n'ont pas pu euh, confisquer, etc. Donc voilà, et il y avait un certain nombre d'éléments qui permettaient de se rendre compte que, et comme vous l'avez bien dit, un génocide, par définition, est un crime planifié. Et donc la planification était bien présente.
2: Félicité Lime la haine envers les Tutsis se ressentait-elle au quotidien
0: oui, ça s'est amplifié, mais elle se sentait euh, au quotidien la discrimination était telle que dans les écoles partout les mots tels que euh, les toutis ne sont pas des hommes c'est des cafards sont des serpents euh, et donc qui dit serpent il faut il faut crier au serpent au village c'est tout le monde qui accourt pour tuer et donc en 94 euh, ça n'éclate pas comme ça euh, il y a quand même des, des, des tueries déjà euh, euh, si on ne doit pas remonter avant les années 90, mais dès 90, il y a par vague des gens qui sont massacrés dans, dans les villages, dans les collines, les hommes qui sont mis en prison euh, arbitrairement en disant que voilà, ce sont des complices du FPR. Donc, il y a quelque chose qui se trame et ça se dit clairement aussi à la radio de télévision des mille collines, par exemple, qui est née en août 1993. Donc, on désigne l'ennemi de l'intérieur et il faut l'abattre. Il faut
2: en introduction de cette émission, j'ai évoqué le retrait des militaires belges avec l'opération Silverback. Le 11 avril, à Kigali, ce retrait de l'ETO, l'école technique officielle, où 2000 personnes, dont 400 enfants, s'étaient réfugiées sous la protection des casques bleus, a précipité un massacre dont seule une dizaine de personnes ont réchappé. Je vous propose un retour sur le fil de ces événements avec plusieurs témoignages recueillis par André Bossuroy.
1: Le professeur Éric David est expert en droit des conflits armés et en droit pénal international.
4: L'affaire de l'ETO, c'est donc ce qu'on a appelé l'affaire de l'école technique officielle, qui est un endroit à Kigali, où s'étaient réfugiés tout au début du génocide. Il y avait d'abord eu 500 Tutsis qui ont bientôt été rejoints par d'autres. Ils se sont retrouvés 2000 Tutsis, auxquels se sont ajoutés entre 100 et 200 expatriés, qui ont donc cherché refuge là. Pourquoi Parce que c'était le lieu de casernement du bataillon belge de la Minuar. Très rapidement, l'école a été euh, encerclée par les milices interahamouées, qui étaient donc ces milices euh, euh, génocidaires, qui euh, n'avaient qu'un seul mot d'ordre, c'était de tuer le plus possible de Tutsis ou de Hutus Modéré, Et ils se trouvaient à quelques dizaines de mètres, attendant patiemment que les Belges s'en aillent.
3: Le
1: lieutenant-colonel Jean-Loup de Blinden faisait partie des casques bleus déployés au Rwanda en 1994.
5: Beaucoup de gens s'étaient réfugiés là, mais ils étaient vraiment menacés. Les tueurs étaient autour de ces groupes. Le terrain de football sur lequel les gens étaient, les bâtiments, existe toujours. Et on peut trouver des témoins qui, qui vous montreraient ça.
1: Maître Éric Gillet, avocat au barreau de Bruxelles. Et puis ça
2: dure... Trois jours, hein, jusqu'à ce que le gouvernement belge ait décidé, suite au, euh, à l'assassinat des dix casques bleus, de retirer le contingent belge de la Minoire. Tous les soldats qui sont cantonnés à Kigali vont recevoir l'ordre de se replier progressivement vers
1: l'aéroport euh, de Kigali en vue d'un départ. Vénus de Karazira fait partie des rescapés du massacre de l'étéo
5: Subitement, on a trouvé les, les paras se préparer euh, les sur les jeeps. Tous les munitions. Et puis, ils sont partis. Nous avons supplié, nous avons crié. Les tuer, nous insécrivait autour de, de, de l'étau. Et ils le savaient bien. Ils le voyaient que nous allons mourir dans quelques minutes après le départ.
1: Le lieutenant-colonel Jean-Loup de Blinden confirme ce dénouement tragique.
5: Les officiers, sous-officiers, soldats de l'unité qui faisait la protection disaient que si on part, le message était clair, les gens allaient être tués. Au point que des gens se sont couchés devant les véhicules qui partaient quand l'ordre a été donné de partir. Et moi j'ai pu m'adresser à l'aéroport à un chauffeur qui m'a dit « On a vu les gens qui étaient tués dans les rétroviseurs, donc ça n'a pas duré longtemps.
2: » Joël Cotec, je rappelle que vous êtes historien. 30 ans après les faits, quel regard portez-vous sur la tragédie de l'ETO
3: mais le regard, c'est un regard euh, attristé, puisqu'on on assiste là à une trahison, en fait, fondamentalement, euh, de la communauté internationale, mais pas seulement la communauté internationale. On, on peut dire les Nations Unies, on peut dire l'armée belge et on peut dire l'État belge, puisque ce massacre a été précipité tout simplement par la décision de la Belgique d'évacuer euh, ces casques bleus, qui étaient chargés de protéger quand même des civils innocents. C'est une tragédie hein, qui aurait pu être évitée.
2: Félicité, Léa Moukourou, dans le livre « L'ouragan a frappé Niundo », vous racontez comment vous avez vécu les événements de 1994 et comment vous avez perdu de très nombreux membres de votre famille alors que vous n'aviez que 16 ans. Comme ces 2000 civils qui se sont réfugiés à l'ETO, vous vous étiez vous-même tourné vers des lieux où vous pensiez pouvoir trouver une protection, le petit séminaire d'abord et la cathédrale ensuite, mais ces lieux ont rapidement été ciblés par des attaques. Que ressentez-vous au moment où vous réalisez qu'aucun lieu, finalement, n'est synonyme de sécurité
0: C'est l'impasse totale. Parce qu'il faut savoir que, déjà, depuis longtemps, les souffrances des Tutsis existaient. On parle des années 59. Mais chaque fois que les gens pouvaient se réfugier dans des lieux tels que les lieux de culte, les églises, la commune, ils avaient la vie sauve. Sauf qu'ici, les choses vont changer. Et c'est comme si le mot d'ordre est donné, il faut les rassembler au plus là où, euh, où ils sont. Donc, c'est-à-dire les curés, euh, les institutions vont s'entendre parce que personne ne voit très bien vraiment euh, comment ça va se passer. Mais il faut les laisser rentrer dans les églises parce que le, le plus grand nombre quand même de, de Tutsi euh, va être assassiné dans, dans ces lieux-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sinon la trahison totale dans un génocide, c'est ça, le, le premier choc, c'est d'abord vos voisins qui sont euh, en train d'assassiner les gens euh, dont la veille euh, était vraiment des voisins. Et puis, aller à la cathédrale, vous dites, euh, les curés, ici, il bah, y, y a des gens, des, des hommes qui sont quand même euh, irréprochables, si on peut euh, le, le dire comme ça, entre guillemets. Et puis, euh, c'est à ce moment-là tout s'abat sur euh, ce, ces lieux-là. La première chose, déjà, ces lieux sont profanés. Donc, ça veut dire que les gens qui sont là sont des cafards. Il faut les tuer même à l'hôtel, euh, sur, sur les hôtels et, et, et tout ça. Qu'est-ce qu'on ressent en ce, ce moment-là C'est le désespoir. Moi, c'est le pire des sentiments qu'un être humain puisse avoir, puisqu'on les voit tomber les uns après les autres pendant autant, autant de jours. C'est. On est, on est euh, dans l'indescriptible, dans l'indicible.
2: Toutes les limites ont, ont été franchies. Il n'y a plus de respect pour la vie humaine du tout.
0: Voilà, c'est perdre tout le monde en un coup. et euh, Voir celui qui le fait, qui le commet. Vous le connaissez, il vous connaît, mais il n'y a aucune pitié, même pour les enfants, pour les bébés, pour euh, ceux qui les soignaient. Je pourrais citer, je parlais de ma mère qui est la responsable du, du seul dispensaire de la région. Et euh, au moment qu'ils arrivent là où ils sont, euh, ben, ils lui disent « Non, docteur, toi, on ne va pas te tuer. » Mais sous ses yeux, on abat euh, mes trois sœurs. Elle va être tuée en, en dernier lieu parce que c'est elle qui est la première devant la porte quand j'arrive. Donc, c'est ça qui, qui est terrible. C'est qu'à un moment donné, il n'y a aucune réflexion. On doit tuer totalement tous les Tutsis. Mais ce qui est pire, c'est que les gens le savent. Ça a été dit, ça a été averti, et puis on voit les uns et les autres se retirer. On, re on retire ceux qui sont là, et puis ben, on, on nous laisse à la mort.
2: Joël Kotek, les casques bleus quittent l'ETO, conscients de laisser 2000 Tutsis aux mains des tueurs, mais ce sont les ordres reçus. Les militaires ont-ils tenté de faire changer ces décisions, et au fond, de qui venaient ces ordres
3: Alors ça, c'est une grande question, effectivement. Alors je dirais... La question, est-ce qu'ils auraient pu éviter, peut-être pas eux-mêmes en tant que soldats, parce que la mission avait été extrêmement mal préparée, ils étaient très peu armés, mais en fait, l'armée belge aurait pu, puisque autant on peut dire que la minuar était désarmée, autant on peut dire que Silverbach, qui arrive pratiquement dans les jours qui, qui suivent, euh, la tragédie des dix casques bleus était puissamment armée. Donc l'armée belge aurait pu arrêter, donc la Belgique aurait pu arrêter non seulement ce massacre-là, protéger ces civils-là, mais arrêter à mon avis le génocide. Alors euh, les casques bleus dans un premier temps sont contents d'accueillir, à partir du 7, ils sont contents d'accueillir ces civils, ils ont l'impression d'être utiles, et puis très rapidement ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité véritablement de les protéger, même de les nourrir, et donc ils essayent à des velléités effectivement de, de vouloir effectivement les protéger. Et puis, très rapidement, euh, les ordres viennent. Et en fait, ce ne sont pas des ordres qui émanent de, des Nations Unies, mais tout simplement de l'armée belge. C'est le, leur chef, Dewey, qui, sur indication, en fait, du gouvernement belge et de Willy Klaas et, et de Dehaene, donc le, notre premier ministre de l'époque, qui décide d'évacuer euh, l'ensemble des casques bleus. Et donc, malheureusement, en bon militaire, ben, je dirais que la caractéristique d'un militaire, c'est d'obéir, c'est l'obéissance. Ils obéissent aux ordres. On peut dire meurtri, mais ils obéissent aux ordres.
2: Les casques bleus auraient-ils pu et auraient-ils dû désobéir aux autres C'est la question abordée dans cette deuxième séquence, réalisée par vous, Joël Cotec, avec André
1: Bossuroy. Le lieutenant-colonel Guillaume Ancel était engagé dans l'armée française de 1989 à 2005.
6: La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non. Parce que c'est le seul qui peut dire non. Un soldat, il est dans un rôle d'exécutant. Mais un officier, et on sait depuis la jurisprudence de Nuremberg, n'obéit pas aux ordres, il assume la responsabilité de ce qu'il fait. À ma connaissance, c'est une plus grande lacune dans la formation des militaires, et en particulier des officiers, parce que c'est eux qui ont cette responsabilité sur les décisions. Elle porte justement sur l'obligation de ne pas accepter un ordre ou de dire non à un ordre qui va avoir de telles conséquences. Et ça, ça n'est pas aujourd'hui instruit ni à Saint-Cyr pour les Français, ni à l'école de guerre, c'est un sujet qui est savamment contourné en permanence à cause de cette culture du silence qui confine au déni dans ce milieu. Moi, je me souviens très bien d'avoir longuement débriefé du sujet du Rwanda. Les militaires ne s'y sont jamais opposés. Mais on n'allait jamais sur le bien fondé de l'opération. Et sur le moment, on aurait dû dire non. Comme si c'était une forme de refus pour les militaires de rentrer sur le bien fondé d'une décision politique. En aucun cas... Je n'appellerai ou je ne souhaiterais de mes voeux que les militaires prennent des décisions à la place des politiques. Mais ce qui serait intéressant, c'est que les militaires les expliquent plus tard, après l'opération, pour que ces politiques soient obligés d'assumer les décisions qu'ils ont prises. En fait, ce qui fait la grandeur d'un officier, ce n'est pas sa discipline, c'est son humanité.
1: Marc Van der borcht était casque bleu belge à Kigali en 1994. Dans
4: les règles d'engagement, à un moment donné, euh, il faut pouvoir passer, parce que ça a été développé après 1994. Hein? On a donné une formation aux soldats beaucoup plus pointue après 1994, après la commission Mao. Mais il faudra quand même qu'on m'explique. Quand je vois une fille qui se fait violer, je ne peux rien faire. Quoi. Quand je vois un type qui se fait couper en rondelles, hein, avec une houe ou euh, une serpe ou n'importe quoi, une machette, euh, et que je ne peux rien faire ou que je dois demander l'autorisation à mon chef de pouvoir tirer. Alors la légitime défense, l'assistance à la personne en danger, elle est où Les conditions de validité d'un ordre à l'époque du règlement A2 de 1994 Je pose la question hein
5: et
1: en la posant, j'y réponds. Hein Le lieutenant-colonel jean loup Deblinden, également casque bleu au Rwanda en 1994.
5: Quand on arrive euh, à l'aéroport de Canombe, la décision du commandant de brigade, le colonel Roman, est d'amener euh, un petit état-major avancé. Euh, il me charge directement de m'occuper de la liaison avec les Français de l'opération Amaryllis, qui est commandée par le colonel Poncet. Très vite se pose le problème que les Français ont des listes de. Personnes privilégiées pour être évacuées et que les Rwandais sont refoulés par les Français. Je contacte le colonel français qui a une réaction tout à fait négative en disant euh, euh, de se mêler de ses affaires. Euh, je lui ai répondu très poliment que c'était quelque chose que je faisais très bien, me mêler de mes affaires. Et alors j'ai pris une, une initiative, parce que je n'avais pas la possibilité de coordonner ça, de dire aux Français, toute personne que vous refoulez, les passer dans la zone belge. C'est évident que ça, ça a posé des problèmes, c'est qu'il n'y avait pas que des Européens ou Occidentaux euh, qu'on évacuait, mais qu'on se trouvait dans la zone belge avec des Rwandais dont le statut ne permettait pas a priori de pouvoir être évacué sur la Belgique et tout. Mais très vite, la solution de les transporter, puisque beaucoup de, il y avait beaucoup d'avions, des avions presque à vide, on pouvait les transporter jusqu'à Nairobi, on ne faisait que repousser le problème vers Nairobi. Mais il y a eu à peu près 200 Rwandais, donc des personnes rwandaises qui ont atteint l'aéroport, les Belges les ont protégés et les ont évacués sur Nairobi. Là, il n'y a pas eu d'abandon, comme dans d'autres cas.
2: À la fin de cette séquence, on découvre comment le lieutenant-colonel Jean-Louis Dunblinden, par une initiative personnelle, a permis l'évacuation de 200 Rwandais qui ne figuraient pas dans la liste des personnes à évacuer à en priorité. Votre réaction à ce qu'on
3: vient d'entendre Alors la réaction, c'est qu'on a affaire véritablement à un héros. Il y a, il y a des moments clés dans la vie d'un homme. Soit on décide d'agir, soit de ne pas agir. Comme je disais, le général Dallaire a décidé de, de faillir à sa mission en, en décidant de ne rien faire. Et au contraire, on a là euh, le témoignage d'un homme qui, qui a compris qu'il était face à l'horreur et qui a pris et qui a assumé justement ce qu'on appelle le concept de baïonnette intelligente, c'est-à-dire l'idée qui est une sorte de forme de désobéissance et c'est l'idée qu'on peut refuser un ordre à partir du moment où le juge illégal et, euh, et, et qui va à l'encontre de sa hiérarchie. Et donc c'est ce qu'il fait. Et notamment, il y a une, un épisode qui raconte, toujours en pleurant, c'est qu'il raconte qu'il a, qu a été amené à à finalement à accueillir un couple dont la femme était enceinte et finalement à désobéir et à, à et aller à, à réussir à les faire entrer dans un avion qui allait vers Nairobi et, et ce qui est extraordinaire dans cette histoire donc il a sauvé ce couple là et que 20 ans plus tard lorsqu'il est parce qu'il vit aujourd'hui au Rwanda à Kigali il y a un grand gaillard qui qui, qui lui donne une tape sur l'épaule il se retourne et puis c'était le c'était le ce garçon là qu'il avait sauvé de la mort et donc voilà c'est encore une fois cette histoire là témoigne du fait qu'un seul homme peut faire la différence
2: Féliciter Lilian Gourou. Un seul homme peut faire la différence. C'est le sentiment que vous avez aussi par rapport aux événements vécus à ce moment.
0: Absolument. Un, un seul homme. On a eu des gens, des cas très, très isolés. Il faut quand même le mentionner euh, lorsque nous, nous témoignons pour retenir vraiment la mémoire de, de ce qui s'est passé. C'est que quelques rescapés doivent leur vie à certaines personnes. Tout à fait isolés. Pas parce qu'ils ont des capacités de, de de les sauver, mais parce qu'ils ont décidé de le faire. Vous aviez des, des vieilles personnes, une vieille personne qui a un fils qui est en train de sévir dans la région de tuer, mais elle décide de cacher quelques personnes dans sa maison. Vous avez un frère qui a un autre qui est en train de tuer, et lui il décide de creuser un trou et de commencer à cacher les gens. Une seule personne suffit pour s'opposer et, et, et faire la différence. Et ça, en même temps, ce qu'on devrait atteindre de l'humanité.
2: Joël Cotec, le 20 avril 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU décide de retirer les 2500 soldats onusiens, à l'exception de 270. Pour quelles raisons les Nations Unies décident-elles de retirer leurs troupes du territoire rwandais
3: C'est une vraie question. Pour quelles raisons Ce qu'on appelle la boulie, c'est-à-dire l'incapacité à prendre des décisions, c'est une machine extrêmement lourde. Le désintérêt pour un conflit, finalement, qui ne les concerne pas... Au sein des Nations Unies, il y a un personnel, le secrétariat. Alors, il y a notamment Boubou, qui est à Camerounais. En fait, on le soupçonne d'être lié au génocidaire. Il y a Boutros, Boutros-Ghali, pour utiliser une expression triviale qui paraît totalement à côté de ses pompes, et donc qui, qui décide de ne rien faire. C'est vrai qu'il y avait aussi des liens entre l'Égypte, qui avait fourni des armes aux forces rwandaises, etc. Il y a les Américains qui sont empêtrés à la suite de, de l'échec de la Somalie. Donc, il y a, il y a un faisceau de... Oui, de, de circonstances qui font qu'on préfère laisser tuer plutôt que d'agir. Et puis on pourra toujours commémorer après. Et une caractéristique de tous les génocides, c'est de ne rien faire. Parce qu'il en coûte hein, de, de faire. Ça aurait signifié peut-être des pertes. Et donc, euh, le citoyen des Nations Unies utilise des casques bleus qui sont payés pour ne rien faire. C'est-à-dire que les Belges demandent à un certain moment, les casques bleus belges demandent à un certain moment l'appui des, des soldats du Bangladesh. Ils refusent. Ils préfèrent jouer sur leur jeu électronique. Ils refusent. Ils ne veulent pas mourir. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour toucher des salaires. On peut parler de l'acheter. On doit parler de l'acheter. Mais non seulement de ces gens-là, mais aussi, je dirais, notamment du général Dallaire.
2: Un jugement en première instance, intenté par les familles des victimes de l'ETO contre l'État belge, a dénoncé la responsabilité de la Belgique dans le cas de l'ETO. Un second jugement en appel a disculpé la Belgique, considérant que les casques bleus agissaient sous commandement de l'ONU. La responsabilité du retrait des troupes belges incombe-t-elle aux autorités belges ou aux Nations Unies C'est l'objet de cette troisième séquence.
1: Maître Éric Gillet, avocat au barreau de Bruxelles.
2: Donc la question c'était de savoir si les soldats belges agissaient sur une décision du gouvernement ou bien si elles agissaient ou si on pouvait considérer qu'elles continuaient à agir dans le cadre de l'ONU puisque c'était le contingent belge de la Minuar. Alors en première instance, le tribunal nous a donné raison. Le tribunal a dit c'est une évidence que c'est bien en vertu d'une décision du gouvernement belge que tout s'est passé. L'état belge est allé en appel et la cour d'appel a renversé ce jugement et a estimé que c'était au contraire dans le cadre des Nations Unies que tout s'était
1: passé. Le professeur Éric David, expert en droit des conflits armés et en droit pénal international.
4: La Cour a raison en disant que l'ONU a une grande part de responsabilité. Mais il n'y a pas que les Nations Unies. Non. Parce que justement, ce qu'avait fort bien montré le jugement de première instance, c'était la permanence de ces liens entre les Belges de la Minouard et la Belgique. Et d'ailleurs, Dallaire lui-même, qui dit, mais les Belges ne répondent pas à ce que je leur demande, ils, rép ils répondent à la Belgique. Et alors la Cour d'appel, donc, je répète, hein, se retranche derrière le fait que non, le contingent belge de la Minouard faisait partie d'un organisme des Nations Unies, il ne relevait donc que de la compétence hiérarchique des Nations Unies et pas de la Belgique, ce qui est factuellement inexact. C'est peut-être vrai sur le plan juridique, mais sur le plan des faits, c'est inexact. Alors, même si c'est le cas, à partir du moment où l'on démontre très clairement qu'il y avait des relations constantes entre les autorités belges et les forces belges de la Minouard se trouvant au Rwanda, eh bien, il est clair qu'il y avait en tout cas une obligation dans le chef des autorités belges de respecter une règle fondamentale du droit international humanitaire, selon laquelle tous les États partis à ces conventions doivent respecter et faire respecter donc autrement dit, agir pour assurer le respect de ces conventions. Et donc donner des instructions tout à fait claires aux belles de la mineure, disant, écoutez, en tout cas, si les expatriés sont maintenant en lieu sûr, il faut en tout cas que les, les gens qui restent sous votre garde le restent également. C'est une obligation qui nous incombe. Mais la règle se trouve aussi dans la convention de 1948 sur l'incrimination et la répression du crime de génocide qui dispose que les États doivent prévenir et réprimer le génocide. Prévenir, eh bien, ça veut dire là aussi faire tout ce qui est dans le, les capacités de l'État contractant d'agir pour empêcher qu'un génocide ne se commette. Et là, euh, on peut bien considérer que la Belgique
1: ne l'a pas fait. En 1994, un militaire témoigne lors du retour à Bruxelles des casques bleus belges.
6: Est-ce que vous pensez que l'action de Silverback a quand même permis de sauver des vies humaines
1: Oui,
4: des blancs, oui, mais pas des noirs. Je crois pas. Peut-être quelques-uns qui sont mis dans le temps, mais pas beaucoup. Pas autant qu'on aurait pu en sauver si, on... si les règles d'engagement avaient
6: été autres. Ouais, je, eh bien, je vous remercie et je vous laisse rejoindre vos proches.
2: Voilà, terrible parole de ce militaire qui observe qu'on a sauvé les expatriés mais a abandonné les Tutsis à leur sort. Joël Kotek, le professeur Eric David, rappelle la convention de Genève qui fixe la responsabilité des États d'agir pour prévenir et réprimer le génocide. Un million de morts, c'est le bilan estimé du génocide des Tutsis. 30 ans après les faits, peut-on affirmer que ce génocide aurait pu être évité ou du moins stoppé plus tôt
3: ah, C'est presque une certitude. Ce qui est révoltant dans le cas du génocide des Tutsis, c'est que c'est peut-être le génocide par définition qui aurait pu être évité. Je veux dire, les, les, les forces rwandaises, les, les, les génocidaires étaient relativement peu armés. Et je veux dire, c'est pas l'armée nazie, c'est pas l'armée la, ottomane, etc. Et avec un peu de volonté, avec encore une fois, il a la détermination, parce qu'ils avaient quand même des, des soldats sur place, puis il y avait aussi des soldats français qui sont arrivés, 600 soldats français, il y avait Silverback, oui, on aurait pu certainement euh, empêcher ce génocide, ou en tout cas tenter de le faire.
2: Féliciter Liam Gourou en tant que rescapé de ce génocide, que ressentez-vous face à l'abandon des Tutsis par les forces internationales
0: ben, Encore une fois, la, la trahison, et... Euh... Euh, la lâcheté, certainement, parce que beaucoup de choses étaient étaient, étaient déjà annoncées d'avance, il euh, euh, y avait eu beaucoup de lanceurs d'alerte de, de tout ce qui se passait, qu'est-ce que moi je pourrais ressentir euh, sinon la colère, d'une part, mais bon, ça change rien. C'est la colère, quand vous voyez les uns et les autres être tués. Et c'est un génocide qui va quand même être diffusé à la télévision. Il y a quelques Tutsis qui sont en Europe et qui voient les, les images tous les jours, tous les jours. C'est aussi l'incompréhension de ce que sont ces hommes et qu'est-ce qu'ils sont venus faire, puisqu'ils ils ont brillé par leur absence en étant présents. C'est quelque chose qui reste très, très, très difficile à, à digérer. 30 ans plus tard lorsqu'on ne reconnaît même pas, par les faits, dans un procès. Et encore une fois, voilà, euh, c'est la Belgique qui gagne ce procès, alors qu'en première instance, elle avait perdu. Et Alors nous avons eu droit à entendre les propos des avocats, tels que le 11 avril, ils ne savaient pas qu'il se passait un génocide, ils n'avaient pas vu de corps. Donc c'est le déni total. Et ce déni, 30 ans plus tard, il est, il est plus insupportable que le génocide lui-même 30 ans passés.
2: Un sentiment d'injustice Terrible. Dernière question, a-t-on tiré les enseignements nécessaires pour éviter un
3: nouveau drame d'une telle ampleur Question très difficile à répondre, puisqu'on voit l'instrumentalisation du mot « génocide ». On ne dénonce pas un génocide quand il y en a un, et puis on dénonce un génocide quand il n'y en a pas. Je veux dire, On le voit au sujet de ce qui se passe, les événements entre Israël et Gaza aujourd'hui. Donc la communauté internationale est quand même aussi dictée par beaucoup d'hypocrisie. Et puis, euh, disons de manière positive, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies a quand même adopté un texte autour de la, du concept d'obligation de, de, de protéger les populations en danger de génocide. Il faut espérer effectivement que de tels drames ne se reproduisent pas et disons que pour terminer, je pense qu'il y a quand même eu des génocides qui ont été évités et j'aime bien parler de, de la Côte d'Ivoire où il y avait eu une montée en puissance aussi et une possibilité de génocide à travers un concept qu'on appelait l'ivoirité et finalement ce, ce risque de génocide a a finalement été empêchée par le fait que l'armée française, cette fois-là, et pas au Rwanda, avait pris, ses... Après, avait pris les devants, notamment en bombardant la, la petite flotte aérienne ivoirienne. Et aujourd'hui, bon, la Côte d'Ivoire n'est plus menacée de, de ce qui s'était passé au Rwanda quelques années plus tôt.
2: J'aurai le côté qui est félicité Liam Kourou. Merci beaucoup pour votre éclairage sur ces questions délicates de bonne gouvernance des institutions. C'est un sujet à retrouver également en télévision dimanche prochain à 9h15 sur la Une. Merci à André Bossuroy pour les séquences réalisées avec le soutien de la coopération belge au développement DGD et à la cellule démocratie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à vous également, Joël Cotec, qui avez participé à la réalisation de toutes ces séquences. Belle fin de soirée sur la première et à très bientôt. Au revoir.